0: Y cuando clavé la vista a la derecha del uno estaba su compañera durante décadas, su compañera, Blanquita Rossi, que fue la que me bajó las pulsaciones cuando me miró. Y Blanquita Rossi está en el aire con nosotros ahora. Hola, Blanqui. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bien. Bueno, aquí recordando, es, recordando. Es ¿Cómo distinto, no vamos a recordar? Pero estamos acá. Y lindo recuerdo. Eh, eh, entraste como ese niño que te ha portado mal. Sí. con los otros un poquito entrados así hacia adentro y, y bueno, y la consideración, el cariño y la idea que tenía Mario de vos eso es lo fundamental es fui fue, y siempre lo decía, a lo mejor no te lo decía vos mmm, lo decía con quienes habíamos sido compañeros tantos años le diste ese aire fresco a la radio, al, al programa juntos, ¿no?
0: ¿Y, cómo, y cómo, fue, cómo fue empezar? ¿Cómo fueron los comienzos, aquellos años donde la radio se hacía casi eh, a mano? Porque después vino internet, después vino la telefonía celular y terminamos haciendo una radio, y, y estamos haciendo una radio eh, ultramoderna. Yo estoy en mi casa ahora por el tema de la pandemia. Este, estamos, eh, hoy, hoy es fácil todo. Eh, ¿Cómo fue aquel comienzo? ¿Y cómo llegaste vos a Juntos?
1: Eh como dices, este Alejandro Lerner y todo a pulmón Sí, tal cual hacíamos la radio a, y todo a pulmón en aquella época y yo ingresé eh, el 4 de marzo de 1985 tres meses después que Mario había empezado el programa junto porque yo estaba de licencia por maternidad y estaba trabajando Mercedes Pérez y Mercedes se fue de licencia por maternidad también así que ella se iba por de licencia y yo llegaba de licencia y ahí me, me quedé para, hasta que me jubilé, eh, haciendo el programa con, con Mario, ¿no? Eh, fue un comie- eh, Obviamente me dijeron Blanca, yo hacía ronda de cuartetos con Lito Quinteros a la tarde.
0: A la miércoles.
1: Eh, <risas> Imagínate, hacíamos ronda de cuartetos con, con Lito. Mm, y, y bueno, me dijeron, Mario quiere, bueno, necesitamos una locutora para para cumplir el, el lugar de... No hay, no hay opción blanca, hay que hacerlo, porque necesitamos cumplir ese espacio. El programa anda muy bien, el programa de Mario había, había empezado a andar bien. Al principio costó, pero este, por, por un montón de factores, ¿no? Por el factor de no conocerlo a Mario, aunque había estado antes, en los 60, en, en el 2 pero no, no se conocía tanto. Este, de hecho, dos o tres confiaron en él para la pauta publicitaria de los dos que TR- no, tres, tres recuerdos, mujer Chévere y Vértice Musical. Claro. Y entonces claro. ¿y estaba este... Norma
0: Landy como competidora? ¿Cómo? ¿Estaba Norma Landy como
1: competidora? Y no. Cuando vino Mario? Sí. No, 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 mira, Norma estaba cuando yo vine a LB3 Pine y me en En noviembre, yo comencé a trabajar el 15 de diciembre de 1978 en el LV3. Ah, bien. Y y estaba Norma Landia ahí. Y yo hacía el libro sentada en en el estudio auxiliar de la vieja lb 3 en Colón 119. Y ahí eh, estaba Norma. Después hubo muchísimos programas. Hasta hicimos con Jorge Zapata nosotros entre la gente. Miguel era el periodista deportivo... Y estábamos ahí con, con con Jorge Zapata haciendo el programa
0: Claro, claro
1: Después vino, después estuvo Velar, estuvimos haciendo Cordialísimo con Eduardo Barrios Durán Hicimos, este, yo creo que en una época también estuvo clever Es decir, hicimos muchísimas cosas y después vino mal
0: Bien Bien, o sea que vos entraste por eh, el embarazo de quien era su locutora en ese momento. Y, Perfecto, y, este, y este vértigo y esta situación, digamos, eh, que, que, que eh, vistió a Juntos como un programa eh, único en ese momento, eh, ¿fue de entrada o se fue dando?
1: Eh, yo creo que se fue dando, como todo. Mario decía, no tenía ni siquiera para pagar la nafta del auto que tenía. Este, fue dándose, fue dándose. Pero fue fue prendiendo en la gente esa forma de hacer radio, porque eh, la voz de la radio estaba silenciada. No, en realidad, las voces de los oyentes estaban silenciadas en ese entonces, porque veníamos, no te olvides, o estábamos aún en una época muy dura de la Argentina. Mario no, Mario vino ya después ya en la democracia, pero habíamos tanto que no no se los oyentes no podían salir al aire. Eh, salía algún algún personaje, pero chequeado hasta últimas consecuencias. Eh, era muy difícil la radio en ese entonces. Y Mario empezó a darle voz a los oyentes. Y ahí empezó eh, el, ¿viste? El, el boca en boca, che, mirá una radio que te escuche, que escucha a los oyentes, y ahí empezó. Y además él que conocía, si me permitís el término, el negocio de la radio como ninguno.
0: Claro. Claro, y, y bueno, y pasaron los años y, y se fue convirtiendo en, una, en lo que fue eh, la fiesta de la radio, que en definitiva, ni más ni menos, fue eso.
1: Sí, fue eh, realmente fue la fiesta de la radio porque Mario entendía como nadie lo que la gente quería. Y, y Mario, este, salvo que fuera una cosa que la gente quisiera, algo que a él no le gustaba, pero no por, por, por él mismo, sino por, por el respeto hacia los, hacia los demás, él tenía un respeto por los oyentes y por, por sus colegas y por todo, que, que no se podía, pero después todo lo demás estaba permitido, ¿eh? Vos podías claro. estar en desacuerdo, decirle sí, cosas, sí, sí, sí. él no tenía problema, era muy amplio en ese aspecto. Así que sí, la sí, gente sí, sí. eso y, y, lo reconoció. Y, pero había que discutir y, con el hombre. Y eh. lo olfateó la gente inmediatamente, porque así como Mario conocía el negocio de la radio y un poco tenía esa empatía especial con la gente, la gente también era, era recíproco.
0: Absolutamente. Mariana, ¿querías preguntarle algo a Blanqui?
2: Sí, hola, eh, Blanquita, qué gusto enorme poder hablar con vos y, y que estés en el programa. Blanquita, ¿ustedes se daban cuenta cuando estaban al aire? Es decir, ¿sentían al aire, los condicionaba el poder que tenían desde desde la radio, el poder de la palabra, el poder en la gente, en los oyentes, el poder político, el poder en todos los los sentidos? ¿Eso los condicionaba ese peso tan grande que tenían para para trabajar?
1: Eh, Mira, nosotros teníamos como una premisa el, el, el hablar con honestidad con la gente, y, y a mí me sorprendía que te hablaba la señora que trabajaba en la casa de familia te llamaba el arquitecto para decirte cómo se había hecho la Plaza España te llamaba el, prof, el médico el infectólogo este, del hospital era, era todo, ¿me entendés? que llamaba el albañil con su sencillez era... ¿y eso, eso qué hacía? infundía respeto por el oyente te este, decía, porque vos... Estás dirigiéndote a tanta gente, a esa diversidad de conocimiento, de de idiosincrasia, eh, de de preparación, era una una gran responsabilidad. Y por eso yo siempre le digo a los chicos que empiezan en la radio, sean respetuosos, porque primero hay que saber escuchar. Sean respetuosos porque eso es muy importante, porque vos no sabés a quién estás dirigiendo y con una palabra... Podés hacer el bien y le podés hacer muy mal.
2: Blanquita, y por otro lado, te costó cuando, bueno, finalmente te, 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 fuiste de la radio, este, ya tenías tus años ahí adentro y todo, lo pensaste mucho, este, me imagino no debe haber sido una, una decisión fácil, cómo lo tomó Mario, no digo al aire, sino este, bueno, eh, personalmente entre ustedes. Eh.
1: Dos cosas. Yo t- tomé la decisión, viste, como todas las cosas en la vida, vos tenés que tomar la decisión de decir esto lo voy a hacer y después podés ir haciendo una listita de pro y contra. ¿Cómo te vas a sentir? Yo en, en, en mi lista, eh, el pro era más. No, ojo, eh, no tiene ninguna connotación. Eh, eh, la, era, era más las cosas que yo pensaba que podía recuperar y que había perdido, entre comillas, en el transcurso de tantos años de viajar y de levantarme a las 6 de la man- 5 de la mañana y volver a mi casa cerca de las 4 de la tarde eh, eh, se puse en la balanza y yo creo que eh, tomé la decisión y fue definitiva y Mario era una persona que eh, sus sentimientos eran para él, Eran por ahí era tan introvertido que a veces no te demostraba y vos no sabías Sí, era, Yo sé que él tenía un afecto inmenso por mí, pero eso no lo demostraba. Era poco demostrador el hombre.
0: Sí, 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 se volvió un poco más eh, sensible con los años, digamos. Era un tipo que era capaz de, de largarse a llorar al escuchar una canción o, o a, al escuchar alguna historia sensible de algún oyente, pero en los hechos concretos y en el mano a mano era de hierro
1: era de hierro y yo creo que los la edad que nos pasa a todos ¿eh? no es de él solo la edad y los golpes que la vida le dio lo hicieron mucho más blando tal cual pero tal cual. yo quisiera sí. que ustedes lo hubiesen conocido allá por 1985 <risa> la, Qué el temple los era, era muy cerrado era el ponía pautas en su programa y se cumplían la rajatable. Y yo creo, yo siempre me considero, me consideré y me considero una buena segunda. Y lo aprendí de él, aprendí a ubicarme porque él con una palabra tenía ese poder de con una palabra indicarte el camino. De lo que él quería, de lo que él pretendía de vos como, como empleado, digamos hoy, compañero. Eso es, vos lo sabías para personas que que tienen una mente abierta y yo me considero así, de entender las cosas. Así como nos entendimos, yo no lo conocía Sergio y con su juventud y su, su forma de ser tan distinta por simplemente a, mi, a mis ideas, este, enseguida, porque aprendí eso, a ser abierta, a escuchar y a tener esa, siempre tratar de buscar la empatía, poniendo este, en la mesa lo que me parecía que esa persona quería. Necesitaba
0: de mí. Blanquita te mando un enorme beso. Eh, es triste la razón por la que estamos hablando, pero, pero bueno, este también era necesario que de alguna manera eh, nos juntáramos porque estar juntos y mira vos qué palabra uso juntos eh, es una forma de, de hacer este duelo un poco más un poco más llevadero y ahora por supuesto llevarle toda la fuerza a Estela que también está luchándola duramente.
1: Así es, y un un abrazo muy grande para la familia, para Gaby, para Flor, para los nietos, para para todos, y para Estela, por supuesto, eh, es la oración para para que pueda vencer esto que que nos ha golpeado a todos, y de qué manera, y que tenemos que tener mucho cuidado. Sergio, ha sido un placer, ¿sabes cuánto te quiero?
0: Es recíproco, Blanquito, un beso grande.
1: Un beso, un beso Mariana, chao a todos, gracias por llamar.